0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Beginnen möchte ich mit dem Entwurf einer neuen Norm, für die technische Dokumentation von Anlagen. Falls zwei oder mehrere Maschinen miteinander verbunden werden, ist von einer Anlage die Rede. Die Dokumentation muss da nicht nur die Maschinen im Einzelnen beschreiben, sondern auch die Schnittstellen und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Maschinen. Und was muss alles hierzu in der Anleitung stehen? Leider macht die allgemeine Dokumentationsnorm IEC IEEE 82079-1 nur wenige Angaben in Bezug auf den Anlagenbau. Daher arbeitet aktuell ein Arbeitskreis von der Deutschen Kommission Elektrotechnik und das Deutsche Institut für Normung an der Vorlage für einen weiteren Teil der Normenreihe 82079, welcher sich mit Anleitungen für Systeme und Anlagen befasst. Der Arbeitskreis besteht aus Experten in den Bereichen Anlagenbau, Verfahrenstechnik, Medizintechnik und Gebäudedokumentation. Noch ist nicht viel bekannt zu dieser Norm. Sie soll aber allgemein für Systeme als miteinander verkettete Komponenten gelten. Was können wir also alles von einer solchen Norm erwarten? Was können die möglichen Anforderungen an Anleitungen von Anlagen sein? Zunächst muss natürlich die Inbetriebnahme des Systems beschrieben sein. Die technische Dokumentation muss beschreiben, welche Tests und Vorkehrungen von der Inbetriebnahme durchzuführen sind. Mit Checklisten könnten beispielsweise Tests durchgeführt werden. Danach müssen Angaben zum Betrieb des Systems folgen. Auch was bei Wartungsarbeiten oder bei einer Störungsbehebung zu beachten ist, gehört in die Dokumentation oder was bei der Außerbetriebnahme der Anlage zu beachten gilt. Letztendlich müssen wir bei einer Maschinendokumentation alle Lebensphasen abgedeckt sein. Wenn mehrere Maschinen in der Anlage arbeiten, sind natürlich auch Verweise auf die jeweilige Dokumentation der Komponenten möglich. Aber diese müssen so genau wie möglich also auf die jeweilig benötigten Abschnitte der anderen Dokumentation verweisen. Daher sollte das Ziel dieser neuen Norm sein, Anforderungen an Gestaltung und Struktur von Systemdokumentationen zu stellen. Auch welche Inhalte in diese Systemdokumentation gehören, sollte die Norm formulieren. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass die Benutzer -Zielgruppen gerichtet schnell an die benötigten Informationen gelangen. Am Ende sollen die Nutzungsinformationen schließlich für einen sicheren und effizienten Betrieb des Systems sorgen. Seit dem 16. Juli 2021 ist die Marktüberwachungsverordnung in Kraft. Ich fasse in dieser Newsfolge nochmal kurz die wichtigsten Punkte der Marktüberwachungsverordnung zusammen. Einbeziehung der Fulfillment-Dienstleister als Wirtschaftsakteure Dienstleister wie Amazon, welche Herstellern, Händlern und Einführern eine Plattform geben und sich nur um die Lagerung, Verpackung, Adressierung und Versendung der Produkte kümmern, sind nun auch als Wirtschaftsakteure in der Verpflichtung, sich um die Konformität ihrer angebotenen Produkte zu kümmern. Notwendiger Wirtschaftsakteur innerhalb der EU Auch Fulfillment-Dienstleister können nun als verantwortliche Person für die Produktkonformität hergezogen werden, falls innerhalb der EU es keinen Hersteller, Einführer oder Bevollmächtigten gibt. Dieser muss dann seinen Pflichten der Marktüberwachungsbehörde nachkommen. Er muss die Konformitätserklärung für das Produkt bereithalten, die technischen Unterlagen den Behörden auf Aufforderung zur Verfügung stellen und alle zum Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Informationen auf begründetes Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde vorlegen. Kennzeichnungspflicht auf dem Produkt oder Verpackung des in der EU ansässigen Wirtschaftsakteur Je nachdem, welcher Wirtschaftsakteur Hersteller, Einführer, Bevollmächtigter oder Fulfillment-Dienstleister in der EU ansässig ist, müssen dessen Kontaktdaten also Name, Handelsname oder Handelsmarke sowie Kontaktanschrift, auf dem Produkt oder der Verpackung vorkommen. Stärkung der Befugnisse und Maßnahmen der zuständigen Marktüberwachungsbehörden Die Marktüberwachungsbehörde ist dazu berechtigt, entsprechende Mittel zu ergreifen und um den Markt vor unsicheren Produkten zu schützen. Dazu gehört der Erwerb von Produkten, unter falscher Identität zu Prüfungszwecken, Inspektionen vor Ort und Kontrolle von Dokumenten, Einholung von Informationen über Lieferketten und Vertriebsnetze und das Auffordern, Inhalte von Online-Angeboten zu entfernen oder Warnhinweise auf den betreffenden Internetseiten anzubringen. Auch die Aufforderung an Internetprovider, den Zugang zum Online-Angebot von unseren Produkten zu beschränken, ist möglich. Der nächste Inhaltspunkt geht um Entwürfe von technischen Vorschriften in Deutschland. Die europäischen Mitgliedstaaten erarbeiten ständig neue technische Vorschriften. Für Deutschland wissen wir von den folgenden neuen technischen Vorschriften, die eventuell für Sie interessant sein könnten. Eine Schnittstellenbeschreibung für mobile Satelliten-Erdfunkstellen mit niedriger Datenübertragungsrate im Frequenzbereich unter 1 GHz. Die Schnittstellenbeschreibung ist eine Unterstützung zur effizienten Nutzung von Funkfrequenzen, damit keine funktechnischen Störungen auftreten. Die Schnittstellenspezifikation ist gemäß der Richtlinie 2014-53-EU über die Bereitstellung von Funkanlagen vorgeschrieben. Die nächste Änderung betrifft die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen. Dort werden neue veröffentlichte Normen und technische Regelungen aufgenommen, damit die Verwaltungsvorschriften dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Davon betroffen sind Bauprodukte und Bauarten im Hinblick auf deren Verwendung und Anwendung. Der nächste Inhaltspunkt befasst sich mit den Änderungen bzw. Neuerungen von Verordnungen. Neu veröffentlicht wurde am 25. Juni die Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Behandlungsverordnung im Bundesgesetzblatt. Die Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und dient als Umsetzung der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Diese behandelt die Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und andere Formen. Eine Berichtigung dreht sich um die Verordnung über In-Vitro-Diagnostika. Die Verordnung ist in 52 Punkten am 1. Juli geändert worden. Die Berichtigung erschien im Amtsblatt der EU. Die nächste Berichtigung geht um die Betriebssicherheitsverordnung, welche sich mit Druckbehälter von Feuerlöschern und Löschmittelbehälter befasst. Eine Berichtigung zu dieser Verordnung erschien am 29. Juni im Bundesgesetzblatt. Gegen Ende der Folge haben wir noch folgende Praxistipps für Sie. Bereits in der vierten Auflage erscheint von WK Media das Fachbuch Grundwissen CE-Kennzeichnung. Der Autor führt durch den CE-Prozess und unterstützt bei der Einarbeitung in die Grundlagen der CE-Kennzeichnung. Dabei richtet sich das Fachbuch auch an die technische Redaktion, da bis zur rechtskonformen Dokumentation alles beinhaltet ist. Auch zeigt das Fachbuch die wichtigsten Schritte im CE-Prozess auf und wie sich dieses mit der Software wk Manager CE umsetzen lassen. Ich verlinke Ihnen die Shopseite für das Fachbuch Grundwissen CE-Kennzeichnung in den Shownotes dieser Folge. Kommen wir noch zu einem weiteren Praxistipp. Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall hat eine Informationsschrift zur Arbeitsplatzbeleuchtung veröffentlicht. Darin geht es um eine gute Beleuchtung des Arbeitsplatzes, um sicher und effizient arbeiten zu können. Licht hat einen hohen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Worauf es bei einem ausgewogenen Beleuchtungskonzept ankommt, ist in der Informationsschrift »Natürliche und künstliche Beleuchtung von Arbeitsstätten« vermerkt. Ich verlinke Ihnen die Informationsschrift in den Shownotes dieser Folge. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Für weitere Informationen rund um die technische Dokumentation empfehle ich Ihnen einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de In unserem Downloadbereich finden Sie nützliche Muster für eine Betriebsanleitung sowie einen Redaktionsleitfaden. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!